0: A la dictápora. Espero te encuentres bien en casa y este episodio tratará sobre el síndrome del impostor. Si es la primera vez que escuchas este término y quieres saber más, sigue escuchando este episodio. Según Wikipedia, el síndrome del impostor es un patrón psicológico en el que un individuo duda de sus habilidades, talentos o logros y tiene un miedo interiorizado persistente de ser expuesto como un fraude. Este síndrome suele suceder mucho a las personas que se encuentran en las carreras de tecnología, pero en general a, a todos en algún momento nos suele pasar, cuando, por ejemplo, postulamos a, a trabajos, a, a aprender algo nuevo, a intentar algo nuevo, a crear quizás este, no sé, un emprendimiento, a crear eh, ahora que eh, tenemos todo a nuestro alcance y podemos acceder a diversos tutoriales, a diversos cursos. En realidad, intentar cosas diferentes eh, nos hace sentir que quizás no somos lo suficiente, ¿no? ¿Y qué solemos pensar? Ahora que estamos bastante conectados a las redes sociales, quizás por la cantidad de seguidores que tenemos, cómo vayan a reaccionar que este, antes de, de publicar no sé alguna foto o algún eh, logro ¿no? decimos pues no que van a pensar que, que me estoy este no sé soy muy eh, quizás muy egoísta o muy tengo el ego super alto o eh, que soy una persona muy creída etcétera ¿no? Eh, y pensamos de que esa forma de ser diferentes es malo, ¿no? Que el, entonces decimos no, entonces no, no, no postearlo y pues nos sentimos como si fuéramos un fraude, tenemos esa vergüenza de exponernos, ¿no? Y, esta, y nos vuelve unas personas también tímidas. Nosotros sabemos nuestros logros, sabemos lo, lo que hemos, eh, nuestras... Eh, victorias en desde que éramos niños o luego en el colegio, en la adolescencia en la universidad, en el instituto en, en diversas escuelas que nosotros hayamos seguido nuestro instinto a que era para nosotros y llegamos a un punto en que decimos o pensamos de que no somos suficientes y eso cuando se interioriza mucho y cuando realmente ocurren cosas geniales como nos invitan a, por ejemplo, tu primera eh, charla en público, o que redactes algo que, que sepas, o que puedas, estás en un grupo de, de compañeros de amigos, y cada uno comienza a hablar de los logros, de qué ha hecho, de dónde ha viajado, etcétera, y como que uno sabe lo que, lo, 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 los, los loros que tiene y no lo dice, porque piensa que puede caer mal, etc. Y en, en mi experiencia, ¿qué momentos han sido donde he sentido este síndrome del impostor? Eh, cuando yo di mi primera charla, hace mucho tiempo, hace muchos años, recuerdo que primero esta charla que, que pensaba darla, eh, cuando estaba yo en noveno, octavo, de, octavo ciclo de la universidad y yo ya frecuentaba algunas comunidades de tecnología, yo había una comunidad de tecnología llamada WitPeru eh, que puso como una que se iban a hacer meetups mensuales, entonces yo fui a una en donde... Eh, Expuse un poco mi experiencia estando en una fábrica de software. Y eh, recuerdo que no es que yo haya practicado mucho para esa charla, pero sí me sorprendió la cantidad de gente que hubo en, esa, en, en, es, en ese salón. Estaba algo full. Y recuerdo que un amigo había llevado ese día su cámara. O sea, dije... Esto va a quedar grabado <risa> y eh, tenía mis slides, tenía un poco lo, la, lo que iba yo a, a explicar, ¿no? A compartir, que en realidad era mi experiencia laboral, ¿no? Un poco de teoría, pero cómo yo lo llevaba en la práctica, ¿no? Cómo, yo, cómo era mi experiencia en una fábrica de software, que en esos tiempos pues era algo tradicional, no había nada allá, etcétera. Entonces, recuerdo que cuando comenzó a hablar, yo sentía que me trababa y sentía que quizás en sus ojos estaban juzgando o estaban eh, escribiendo a, a alguien o en el, en el chat o en el Twitter qué mal estás poniendo, etcétera. Y recuerdo que este, en, esta, en esta charla no, no fueron nadie nadie conocido en el, en el público, solo estaba la persona que me había invitado y este, y este amigo que estaba grabando, ¿no? Todos los demás no eran conocidos. Entonces, eh, me pareció como... Pues dije, no voy a detenerme, voy a continuar, pero sí sentí luego esa, esa vergüenza al exponerme, al inicio, porque luego cuando comencé a, a seguir los slides y a hablar, e incluso cuando yo comencé a explicar se me salieron algunas cosas que fueron chistosas y, y llegué a conectar con, con, la, con la gente que estaba ahí porque de hecho eh, no, eran, no era un público de, de, de comunidad de mujeres donde solo todas mujeres, había también bastantes hombres y, y incluso, incluso algunos mayores, ¿no? Entonces yo pensaba que que ellos que tenían mayor experiencia me iban a hacer preguntas al final, ¿no? Pero ahora que recuerdo, no tuve preguntas que, que me hayan hecho juzgadas, simplemente al final todos aplaudieron. Eh, recuerdo que en ese tiempo no, no sabía que se ponía el, el arroba con el Twitter en, en los slides para que te siguieran, entonces. Eh... Les, les estuve como que diciendo ya en, en las conversas al final de, la, de las charlas y no fue la una no fue la ni la primera ni la última que que yo participé de hecho me gustó la experiencia y fui a uh, participando más no pero qué hubiera pasado si yo ahí nomás me hubiera quedado no? de, de hecho este, no me hubiera animado a hacer más cosas los, los siguientes años. Y puede, puede suceder esto, que, que tenemos el síndrome del impostor de tu primera charla, incluso puede ser un taller técnico. En mi primer taller técnico que, que di, no podría decir primer taller, porque eh, mi primer taller no, no fue tan técnico, fue más... este de, de resolver algo que ya estaba, estaba armado, era algo de, de usabilidad. Pero sí me acuerdo hace un tiempo, no, no, tan, no tan de muchos años, sino algo más reciente, que yo, ya, yo estuve explicando un tema de, de Google Assistant, y eh, pues la, la audiencia no era mucha gente, habían pocas personas en ese, en ese grupo. Y pasaron varias cosas. Primero que el internet no funcionó en, en ese salón. No estaba tan estable. Y segundo que me fue complicado manejar esa, eh, a bastantes personas que siguiera mi, 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 mi forma de explicar. Eh, de hecho que luego me, me, me sentí mal porque no, no llegué a, a avanzar con, con este grupo. Pero eh, luego la, la persona que, que estuvo como que viendo y acompañándome me dijo pero no te sientas mal que no fue tu culpa, o sea, lo, lo, lograste al menos que, que algunas personas llegaran a, a tu tutorial o a lo que querías lograr, y eso está bien, ¿no? Que lograras que todos hicieran eso, pues iba a ser difícil, ¿no? Por estas circunstancias, pero que no sea lo, un pedimento para que lo vuelvas a intentar. Y en el tema de... De, de compartir quizás logros en el trabajo se, se da bastante cuando estás en un grupo en la cual no son de no, no son por ejemplo de, de comunidades y cuando he compartido quizás cuando he querido compartir logros de que he tenido como que ah, he dado mi, mi, mi taller por ejemplo de, de machine learning de python de cloud etcétera eh, cuando he lo, lo he compartido con a veces quizás con, con tanta alegría eh, a veces también cuesta llevar esa, esa, esa ese ánimo y que pues digan también ah pues nos, nos parece bien no que 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 esto está haciendo eso y cuando de ahí en, en tu grupo, ¿no? Viene a pasar el, no sé, quizás alguien senior o, o, o líder, no sé, este... Vamos a poner un rango más alto, ¿ya? Ahí es donde siento que de, dar estos detalles, ¿no? No va a ser tan cómodo. O sentimos a veces alguna vergüenza. Esto me daba quizás hace... Eh, muchos años, cuatro años, cinco años cuando estaba en el trabajo y pues salía algún flyer de este, que iba a exponer o algo decía, no, tengo en mis redes sociales agentes del trabajo agente de, de, de la universidad, qué roche ponerlo, ¿no? y mis amigos y mis amigas decían, pero ponlo, no pasa nada, ¿no? Eh, y lo dudaba, pero luego dije, pues tengo que aceptar y, y, y felicitarme a mí misma, ¿no? De que lo estoy haciendo y esto puede animar a que también más gente de mi red también se anime. Y es así como, como estas comunidades también me ayudaron a, a no sentir que esto es diferente o que deba sentir ver, vergüenza o... ¿O timidez ante esto? ¿En dónde más suele ocurrir? Cuando hacemos preguntas eh, en este CoverFlow o en GitHub. No sé si les ha pasado cuando han hecho sus, sus preguntas y tratan de arreglar la pregunta la más clara posible para evitar... Comentarios como, este, no te entiendo, o es muy ridícula tu pregunta, o es muy obvio, o, o no deberías poner estas cosas así. Y a mí no no, no me ha pasado, pero he leído también bastantes este, comentarios de personas de que ya dejan de hacer preguntas así por el tema de, la, del, del, de cómo vayan a reaccionar, ¿no? Y, y es, por ejemplo, cuando comencé este podcast, ten, tenía esa vocecita de no, todavía falta, faltan todavía quizás algo que le vas a ajustar, eh, espera un poco más y todo. Entonces también tuve que silenciar esa vocecita para poder avanzar este proyecto. Y ya estoy aquí. <ríe> ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, logramos algo realmente bueno? Recuerdo que hace unos años logré un grant para viajar a San Francisco y, y poder asistir a un evento en tecnología. De hecho, yo estaba muy orgullosa, pero quería compartir solo a las personas más cercanas. Y a veces dices, no, no debería compartir más allá porque van a, puede que sean bastante negativos o, o te van a decir lo malo o este etcétera que pueden pensar no que puedan juzgar de ti pero no lo has escuchado simplemente lo estás pensando y cuando pasan estas cosas por ejemplo eh, te aceptaron tu, tu, tu charla a una conferencia internacional dices Wow, entonces se han alineado mis chakras, se han alineado las estrellas, este, fue suerte, eh, quizás el que estuvo seleccionando estuvo de buen humor. Entonces no damos crédito a lo que sí valemos con el esfuerzo que hemos tenido. Quizás esa, esta charla es de un contenido súper único y especial por lo cual te eligieron. Y esto a veces no es validado por nosotros mismos. Pasa eso mucho con los comentarios buenos y malos que recibimos. Cuando recibimos los comentarios buenos, por ejemplo, eh, pones en, en Facebook o en LinkedIn o en Instagram algún logro tuyo, ¿no? Por ejemplo, eh, hoy saqué esta calificación en, en tal examen. O este, hoy hice mi primer post, ¿no? O, hoy comparto esto, esto algo bueno que me ha pasado el día de hoy. A los comentarios buenos decimos, ah, no, no que nos digan este, o que nos pongan, nos expresen cosas bonitas, cosas buenas. Lo pasamos bien. Cuando leemos algún comentario malo, nos enfocamos tanto en ese comentario que sentimos, lo sentimos como ataque y a una reacción. Muchas veces pasa. Incluso las personas que ponen videos en YouTube, que puede haber bastante visualización, etcétera, pero a los comentarios o a las manitos abajo que les pone, se enfocan tanto en eso que se esfuerzan en mejorar y en mejorar y en mejorar, ¿no? Y es como que no, no es siempre a cumplir con, con las expectativas de todos. Por eso es importante reflexionar primero si el logro que estamos teniendo hasta ahora, hasta el día de hoy, no, hasta el año y fecha y día de hoy, eh, todos los, los ¿sí? logros profesionales, personales eh, que hayamos tenido, así sean muy pequeñitos, hay que aplaudirlos y tenerlos súper cerca para cuando pasen estos quizás estos momentos en los cuales son muy retadores y nos hagan dudar y nos hagan decir no, esto parece como que comenzar de cero o esto es muy complicado, no, no nos permita eh, avanzar, no, no, no nos, nos estopee y al final no lleguemos a, a cumplirlos, ¿no? Y ahora que estamos cerca del, del Día Internacional de la Mujer a, a pocos días, ¿Cuáles son quizás algunas de las consecuencias que puede tener el síndrome del impostor en el campo de tecnología? Pues quizás por esta, este juzgamiento o esta exposición que puedan tener ante comentarios a veces desubicados o a veces no, no, que no reflexionan bien que, que no es lo correcto, hace que haya menos participación de mujeres en tecnología. Por el hecho de que no es un espacio seguro, que no, no se animan a, a sentirse cómodas en, en dar estos primeros pasos, ¿no? Y en general, cuando te, se, se, tiene un, se tiene un gran alto de este síndrome del impostor, tu talento no lo llegas a explorar ni a explotar. ¿no? Quizás tus, tus dones están ahí. Lo, lo tienes hoy, el, el de poder hablar en público... O el poder hacer quizás una, una aplicación mobile súper chévere en Android. O este quizás algo súper genial con, con manualidades. O hablar algún tema de, de innovación que has leído y ya lo te, te lo sabes y quieres quizás compartirlo. O quizás tú piensas que el, tu, tu nivel de redacción sea muy... Muy poco para poder hacer tu primer post. O quizás haya esos certificados que, o esos cursos que has logrado y que dices, no, no lo voy a poner en LinkedIn porque ahí tengo algunos contactos y ¿qué van a pensar? ¿No? Primero es bueno pensar qué voy a pensar yo. Siendo LinkedIn, Facebook o Instagram donde se posten estos logros, donde tú quieras compartir estos logros, si para ti es bueno compartirlos, para ti es bueno elogiarte, es bueno, apláudete y hazlo. Y no solo compartirlo en redes sociales, hablando con, con alguien por teléfono, con la familia, con los amigos cercanos, eh, con los que tengamos confianza en el trabajo, compartir estos logros, así sea conversando en, en un chat por Zoom o por Teams, que, que hemos logrado X cosas es Eso nos ayuda a sentirnos muy orgullosos de nosotros mismos. Entonces, ¿qué debemos hacer para silenciar este síndrome del impostor? Encuentra un equipo que te apoye, que tengas un círculo de confianza, ya sea en una comunidad, ya sean tus amigos cercanos, en la familia, eh, un, un espacio en la cual tú puedas decir en voz alta, he logrado esto, 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 y sientas que esa, esa exposición o ese sentir de, de que no es, no es suficiente o quizás soy un fraude, no, no se sienta. Nadie somos na, nadie fracasa, simplemente encontramos formas en las cuales no llegamos a esa meta, ¿no? Pero nadie, nadie llega a fracasar. Anota tus logros como paso dos. Primero, paso, primer paso, era encuentra un equipo que te apoye, un, o sea, un círculo de confianza. El segundo, anota todos tus logros, desde el colegio, en la universidad, eh, ahora en el trabajo, quizás en cuarentena, todo lo que hayas aprendido, lo que hayas descubierto, lo que sea para ti algo único y algo que con mucho esfuerzo lo hayas logrado anótalo para ti y tenlo presente para cuando necesites quizás un veas hacer algo algo diferente o, o quiera o te, te dé ese, ese, ese pensamiento de que, de que no eres suficiente o eres un fraude en algo pues cheques que aquí hay evidencia Real de lo que sí has podido lograr. Y a veces me ayuda eh, verme en un espejo y, y enorgullecerme de, de lo que he logrado hasta hoy, ¿no? Haber logrado distintas cosas en la comunidad, haber viajado a, a, estas, a estas conferencias de, de tecnología, a tener a, a Equipos de, en la comunidad en la cual me siento muy contenta y muy en confianza. Eh, haber logrado eh, distintas publicaciones y posts, la cual ha ayudado a, a muchas personas a, a aprender. Y pues este podcast, ¿no? Que poco a poco eh, lo, lo estoy construyendo y, y el, sé que van a venir más cosas. Pero por el momento, por lo, hasta lo, lo que he logrado hoy, pues, de hecho que son tantos, tantos logros que, que me, falta, <ríe> me falta el lapicero. Y, y así cada uno tiene sus únicos logros. Así sean pequeñitos o súper grandes, la cual uno debe aplaudirse y tener siempre presente que esto es lo que nos hace únicos. Y... Poco a poco bajar ese ese nivel de, de vergüenza de poner exponernos a, a los comentarios negativos. Los comentarios negativos, las opiniones negativas, como la, la gente dice, este, los haters van a hate. Siempre van a ver, haces algo bueno, van a opinar. Haces algo malo, van a opinar. Pero la opinión más importante es la tuya. Así que eso hay que tenerlo muy en la mano. Y antes de, de terminar, había dos eh, recursos que encontré. Uno de Frederick Imbo, que dio en un TED que trataba sobre no tomar las cosas tan personalmente, en donde dice No matter what people say, you will always give you value. Es decir, no importa lo que diga la gente, siempre mantendrás tu valor no importa en el círculo que estés, en el espacio, siempre cuando recuerdas cuánto vales, cuánto es lo que has logrado este último año o desde tu infancia si quieres enumerarlo. Todo eso es lo que importa. Y de Marianne Williamson, un libro llamado A Return to Love. Hay algo muy chiquito que quisiera compartirles que es su extracto del libro en donde cuenta nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin medida es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que más nos asusta nos preguntamos ¿quién soy yo para ser brillante, hermoso, talentoso, fabuloso? en realidad ¿quién eres tú para no serlo? Y cuando dejamos que brille nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otras personas para que hagan lo mismo. A medida que nos liberamos de nuestro propio miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás. De hecho cuando nosotros tenemos un alto nivel de confianza y nos la creemos y bajamos ese síndrome del impostor y comenzamos a, a brillar con toda nuestra luz, con todo nuestro, iba a decir con todo nuestro fuego, con toda nuestra luz a, eh, hacia los demás y haciendo virtualmente o presencialmente, cuando es una luz sincera y basada en hechos, eso se nota, porque no estás fingiendo de que lograste X cosas, ¿no? Son cosas reales y basadas en hechos. Si son basadas en hechos, nadie te puede juzgar. Y listo, eso sería todo por hoy. Por este episodio, muchas gracias por escuchar. Si te gustó, síganme en Twitter e Instagram como La Victoria, la Victácora Podcast. Soy Victoria, suscríbete y nos vemos en la siguiente semana. Bye.